0: Minha saudação a todos que estão assistindo nossa live semanal do nosso projeto nacional O Dever da Esperança, do Ciro Gomes, sempre trazendo um tema referente ao projeto. Queria também agradecer o esforço do Thales Ferreira, que transformou o nosso, nossas lives em podcast também. Agora, em seguida, vamos divulgar o link do podcast para as pessoas que querem assistir depois. Então, meu agradecimento também àqueles que vão ouvir depois essa nossa live. E agradecer ao, ao, ao empenho sempre do Douglas Rafael também, que faz toda a parte técnica, é, possibilitando que a gente faça essas lives já há bastante tempo, tratando de um tema tão importante como é o projeto nacional Dever da Esperança do Ciro Gomes. Hoje nós temos aqui a grata presença do nosso amigo, advogado, professor, Benhur Rafa. Benhur, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, meu amigo. É, boa tarde, boa noite, Marcos Cunha, companheiro Marcos Cunha. Boa
1: noite aos companheiros de Pelotas do Rio Grande do Sul e do Brasil que, porventura, estão nos assistindo ao vivo e depois, como o Marcos disse, vão ter recuperada essa live em forma de podcast para debater um tema tão importante como a reforma administrativa, a PEC 32, principalmente em eh, comparação ou em confronto com as perspectivas que traz o nosso candidato, companheiro Ciro Gomes, à presidência da República, em 2022, é, nessa toada de valorização do serviço público, dos servidores, e principalmente pela possibilidade de que nós tenhamos um Estado ágil e que preste um bom serviço ao cidadão
0: contribuinte. É uma satisfação, Marcos, estar aqui contigo. Satisfação é minha. Eu, eu queria começar... Fazendo uma reflexão um pouquinho anterior, antes de nós entrarmos propriamente na PEC 32, fazemos uma reflexão para ver se aqueles pré-requisitos, vamos dizer assim, que são colocados na mídia para que haja uma reforma administrativa, eles estão realmente presentes na situação brasileira. Eu me refiro a uma vamos dizer assim, uma campanha midiática já há muitos anos, talvez desde o caçador de Marajás, lá do Color em Benhoro, nós tenhamos aí um ataque frequente, para não dizer cotidiano, aos serviços públicos em geral. Claro que nós sabemos que a mídia privada ela, ela vai solapando aos poucos a ideia de que o Estado tenha que estar presente em atividades essenciais, porque, se o Estado não está presente, a iniciativa privada ocupa esse espaço. Então, é, é, é uma defesa de interesse de parte, realmente. Né? Essa grande mídia patrocinada pelos interesses privados, tem feito uma campanha quase que cotidiana contra os serviços públicos e contra o Estado em geral. Então, isso, vamos dizer assim, perpassa essa ideia de, de atualmente nós temos aí uma reforma da, da administrativa nos mesmos moldes daquilo que foi anunciado na reforma trabalhista e na reforma previdenciária. E todos disseram, olha, agora a reforma trabalhista vai resolver o problema do desemprego no Brasil, a reforma trabalhista nós vamos ter agora empregos, o Brasil vai crescer, o empresariado vai poder contratar mais gente. Essa era, era vamos dizer assim, a, a, a cantilena né, que eles faziam. E também com relação à Previdência. A Previdência, da mesma forma, não ouviu nenhum especialista e diziam de boca cheia que todos os especialistas estavam de acordo que tinha que fazer a reforma da Previdência, porque a Previdência ia quebrar o país, porque o país estava em uma situação de crise por conta da Previdência passou a reforma trabalhista, passou a reforma da Previdência, e nós vimos só empobrecimento, precarização e mais desemprego e, e, e menos recursos, eh, onde, assim, chegando nos municípios por conta da diminuição dos benefícios previdenciários e do rigor também, com que estão aplicando agora regras, dificultando o acesso das pessoas à, à própria Previdência. Eu disse, ainda numa, numa live que fiz recentemente, dizendo o seguinte, que nós hoje já não temos recursos para pagamento das perícias na, na, no Judiciário Federal para pagar os peritos eh, das pessoas que buscam benefício previdenciário. É um absurdo. Mas o, o, o Judiciário não quer pagar os peritos, o Poder Executivo já não está pagando desde o dia 20 de setembro de 2021 e eles querem transferir para o cidadão, para o, o doente, para o incapaz, para aquele que não tem recursos, para aquele que ficou desempregado, para aquele que ficou sem renda, que ele pague o perito da Previdência mas só para mostrar que esse ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente de precarização, de retirada de direitos, de dificuldade para as pessoas, e os mais pobres, na verdade, são os que mais sofrem. Não é diferente no caso da, da reforma administrativa, porque nós estamos vendo que a reforma administrativa não é direcionada para aqueles que ganham 40 mil, reais, 39 mil. reais. Ao contrário, esses agora ganharam até um plus do governo, podem acumular cargos para além do teto, não está direcionada aí para, para os grandes, vamos dizer assim, aquelas carreiras chamadas carreiras de Estado, que são aqueles que ganham realmente, têm benefícios ou até privilégios, que nós poderíamos questionar. Não, está voltada essa reforma da administrativa para pegar aqueles que estão lá na, na, na base da pirâmide, né? aqueles que são os, os que ganham menos. E, aliás, alguns ganham muito pouco, alguns ganham realmente muito pouco. Então, eu queria iniciar primeiro dizendo isso, que no livro do Ciro, lá na página 109, quando trata o Brasil que temos, e faz então uma análise aí do Brasil que temos, ele diz claramente que o discurso midiático do Estado inchado no Brasil é o que se chama de uma meia-verdade, porque, na verdade, nós não temos um Estado propriamente inchado se nós compararmos com outros Estados de importância como é o Estado brasileiro. Ele disse que a OCDE, em 2013, disse que 21,3% no Brasil... Aqui, ó. Melhor dizendo, aqui, ó, enquanto a proporção dos trabalhadores empregados no serviço público nos países da OCDE em 2013 foi de 21,3%, no Brasil, segundo a mesma organização, a proporção foi de 12%, ou seja, lá nos países ricos, que compõem a OCDE, o percentual de empregados no serviço público, em relação aos trabalhadores em geral, era 21%, no Brasil, 12%. Mais adiante, na página 110, ainda do livro, o Ciro ainda chama atenção que na Dinamarca, na Noruega, nossas referências de serviço público têm 35% de servidores. Os próprios Estados Unidos tem 15% em relação aos trabalhadores e também mais adiante o Ciro vai dizer que se é verdade que é, nós não temos assim então é, tantos tantos servidores públicos como são como é anunciado pela mídia também eles também não significam é, um peso porque alguns dizem não não tem tantos mas custam muito também não é verdade que custam muito os servidores públicos do Brasil, é em relação também aos outros países. aí Mais adiante, ele diz, olha, a média de gastos com salários dos servidores na zona do euro, então na União Europeia, era de 10% do PIB em 2008. No Brasil, o gasto com salários dos servidores era de 4% do PIB. Veja, então, a diferença também aí. E para encerrar esse quadro de, de introdutória assim que nós estamos fazendo, também disse o Ciro no livro que o Poder eh, Executivo paga, em média, R$ reais por servidor, que o Legislativo paga R$ 14.069,00 e o Judiciário R$ Mas que nós temos uma disparidade muito grande, uma desigualdade muito grande também internamente em cada um dos poderes, principalmente no Poder Executivo, onde ele menciona que, por exemplo, um professor na cidade mais rica do país, São Paulo, ganha... Em média, R$ reais por mês. Não dá para dizer que é marajá, né, Benhor? É verdade, é
1: verdade. <risos> Olha, Marcos, essa tua análise ela está bem, bem apropriada daquilo, diante daquilo que o Ciro coloca. Depois eu vou trazer um outro elemento que é importante para essa discussão que ele também coloca no livro. Mas eu queria, antes, contextualizar isso que tu falaste, que é importante na tua primeira manifestação, né? Nós temos que analisar o, o discurso que se faz, que se criou, e aí a mídia tem um grande papel de repercutir essas, essas ideias, que é o discurso neoliberal de desprestígio da ação do Estado e dos governos, principalmente em face da, da globalização e do mercado. É sempre essa cantilena de que enxugar o Estado é a receita... É, para resolver os problemas do investimento público e do orçamento é, dos entes da federação, dos municípios, dos estados e da própria União. É, atacar o conjunto dos investimentos é, públicos nas áreas prioritárias acaba é, solapando todas as políticas públicas que são indispensáveis num país continental como o Brasil, que precisa que se chegue lá na ponta é, do interior do Piauí ou aqui do interior de Jaguarão, né, que se possa fazer essa política pública. Ou seja, áreas prioritárias como saúde, educação, segurança, eles necessariamente dependem da mediação de um servidor público. O problema é que ao longo dos anos o Brasil e os reiterados governos utilizaram da função, da função pública como forma de aquinhoar os seus apaniguados políticos. E isso fez com que se inchasse a máquina. Bom, esse inchaço da máquina que vinha de sucessivos governos desde os anos 30, quando o Getúlio Vargas, em 38 criou o DASP, o departamento de é, administrativo do serviço público, sempre foi ou teve uma ligação com a, a classe política, ou seja, é, foi indissociável a ação governamental política com a questão administrativa. E uma vez que esse Estado ia cada vez mais inchando por conta dos servidores e depois, sejam eles numerários, numerários e depois a criação no período do milagre econômico a partir de, de, dos militares, aliás, antes, até um pouco com a necessidade da criação de Brasília, eh, com Juscelino Kubitschek, depois no governo, nos governos militares, com a criação das empresas estatais que tiveram as grandes vantagens de... Eh, adequar o serviço público e fazer o resto de desenvolvimento que tinha começado na era Vargas. Então, nós não podemos dizer que isso não, é não foi importante. Ou seja, toda a trajetória de criação do Estado brasileiro começa efetivamente nos anos 30, na República Velha ou na ruptura da República Velha, com Getúlio Vargas. Isso é inquestionável e isso foi produtivo. Ou seja, ali nós começamos o verdadeiro Estado capitalista brasileiro. E esse Estado capitalista brasileiro, Marcos, ele necessariamente sempre foi dependente da ação do Estado. Nós não tivemos, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos ou, em larga medida, na Europa, uma ação empresarial focada na iniciativa privada porque nós não tivemos capitais privados para fazer o investimento capitalista. Aqui coube ao Estado fazer esse investimento. E esse investimento necessariamente pressupunha a criação de estruturas estatais, seja de serviços da administração pública direta e depois da administração pública indireta com a reforma que se fez em 1967. Pois bem, isso levou a uma certa... Uh, um certo inchaço da máquina pública, que agora, a partir dos anos 80, com a chamada crise fiscal, veio a se pagar um preço. Ou seja, o discurso neoliberal vem nessa, nesse recorte de crítica ao, à própria atuação do Estado. Por quê? E aí o que, que dizem os neoliberais? Que o Estado se tornou pesado, que o Estado se tornou mais inchado do que já era, que o Estado não consegue cumprir as suas... Uh, funções próprias e que ainda absorveu funções impróprias, que a crise fiscal levou com que os orçamentos não conseguissem contemplar o pagamento de tudo aquilo que era indispensável à prestação do serviço público, que grande parte do orçamento, grande parcela do orçamento, estava comprometida com a folha de pagamento dos servidores, que ao longo dos anos foram ganhando eh, vantagens, e aqui nós não podemos discutir, eh, o, aliás, não podemos criticar o mérito, porque essas vantagens, todas elas, sempre foram pelo princípio da legalidade decorrentes da lei, portanto, eram eh, vantagens concedidas à luz ou da Constituição ou da legislação infraconstitucional. Pois bem, diante desse quadro que se pinta como nefasto no serviço público, nós tivemos uma Constituição de 1988 que veio trazer ainda mais funções ao Estado, a chamada vocação estatal para o desempenho das políticas públicas. E, necessariamente, reestruturação do serviço público passava pela reestruturação das carreiras. Então, essa, essa, essa dicotomia que existe por conta de que e aí é fundamental isso que tu disseste, e o Ciro coloca isso. Nós precisamos, sim, de um Estado, porque nós não tivemos um Estado capaz, até o momento, de fazer todas as articulações. Ele foi importante lá atrás, mas ele continua sendo importante para completar o projeto de um desenvolvimento nacional, porque, sem Estado, nós estamos fadados a cair nas mãos é, do mercado e nós sabemos que nas mãos do mercado as injustiças sociais só se avolumam, mas nós também temos que saber que é preciso ter estruturas orçamentárias e fiscais capazes de adequar esse Estado para responder à altura com as novidades que o serviço público atualmente necessita no século XXI. Ou seja, mudaram-se as estruturas, mudaram-se as tecnologias, mudaram-se as formas de gerenciamento de recursos humanos para que nós possamos ter um Estado que possa, sem abrir mão do serviço público, e veja, o meu discurso não é um discurso liberal. O meu discurso é necessariamente um discurso de presença do Estado, mas uma presença qualificada. É isso que as reformas tendem a fazer. Nesse caso da reforma da PEC, que nós vamos analisar mais adiante, ela é uma reforma meramente neoliberal com vistas a uh, estancar, digamos assim, uma ação do Estado e fazer com que a iniciativa privada venha a suprir coisas que eles dizem, entre aspas, que o Estado não consegue porque continua sendo inchado. Não, o Estado ele é indispensável para continuar a sua trajetória a sua tarefa, mas é preciso que ele seja reformado sobre a égide dos princípios de direito público e não de direito privado. Ou seja, os princípios da continuidade do serviço público, da economicidade do serviço público, da eficiência, não é da ética, tudo isso é válido. Agora, o que nós não podemos é trazer elementos como a parceria Já existe até as parcerias público-privadas, as concessões, as permissões, que são técnicas de direito privado que acabaram vindo para o direito público e foram bem recepcionadas, mas o que nós não podemos é criar ou agregar outras técnicas muito mais privatistas. Um outro fato que eu, que eu chamaria atenção é também com relação à imposição dos limites orçamentários, como foi a PEC da morte, que o Ciro refere, por exemplo, no livro dele, né, uma responsabilidade fiscal ou limitação de gastos que acabam amarrando a, a mão do gestor público que tem essa alta folha de, de pagamento ainda dos servidores. E nós não podemos descon, eh, desconhecer que as realidades do Brasil elas são distintas, Marcos, em decorrência de que nós temos mais de 5 mil municípios. Os serviços públicos que são realizados nos municípios eles são fundamentais, muitas vezes, para articular as políticas de agricultura, de agricultura familiar, de manutenção de estradas, eh, que são as estradas vicinais, a questão das escolas que estão na área rural. Né? Nós precisamos ter acesso a transporte, que às vezes é a prefeitura que subsidia. Nós precisamos ter o serviço do trator que abre essas estradas que não são asfaltadas e que faz a manutenção colocando cascalho, colocando pedrisco, não é? é? Nós temos ainda os serviços de postos de saúde, municípios, muitas vezes, que não têm hospitais e que devem a, a população desse município recorrer a esses postos de saúde, o médico da família, as unidades básicas de, de, de atendimento às famílias. Então, tudo isso são é um conjuntos de políticas públicas que a mera discussão sobre limitação de gastos orçamentários, não pode contemplar. Nós temos, é, sim, e aí concordo contigo, que ter políticas outras, como a política tributária é eficiente, para não sei se aumentar o nível de, é, de mais tributos, mas com certeza uma política racional que possa fazer com que as execuções fiscais que não são cobradas e os devedores da Previdência os devedores da Receita Federal, os devedores dos tributos estaduais e municipais, por exemplo, possam ser, sim, cobrados, né? os IPTUs possam ser cobrados, enfim, nós temos que ter uh, formas de buscar esses recursos, formas de nova, novas formas de gerenciamento do serviço público, para com novas tecnologias diante hoje de aplicativos e de formas que possa diminuir gastos de atividades-meio, diminuir papel, diminuir processos burocráticos, tornar, acabar com filas, fazer com que acesso à administração pública seja mais eficiente para o contribuinte que paga muitas vezes e não vê esse retorno. E... Uh por último, concluindo essa minha primeira intervenção, é fazer com que nós tenhamos uma fiscalização mais eficiente do serviço público, ou seja, tornar o cidadão brasileiro mais corresponsável e participativo, porque ele, sendo o destinatário do serviço público, e ele é pagador de imposto, ele precisa ser chamado à responsabilização de que ele possa avaliar esse serviço público de forma a que ele não fique sujeito somente à opinião da imprensa, que muitas vezes tem os interesses mercadológicos e comerciais para desmantelar o serviço público. É preciso que nós chamemos a cidadania, as associações, os sindicatos associações de moradores, enfim, a sociedade civil organizada para que ela tenha a noção da importância do serviço público, que esse serviço público acaba diretamente influenciando na vida dela, da sua família, do seu filho que vai à escola, dela que vai ao posto de saúde, enfim... Todo esse aparato necessariamente precisa de uma cidadania ativa, daquilo que a gente chama de participação popular nos conselhos populares, nos conselhos da previdência, é, da previdência pública, nos conselhos de saúde, nos conselhos de gestão e educação. Enfim, é fazer com que o cidadão brasileiro que foi erigido essa condição na Constituição de 88 possa assumir nas mãos a corresponsabilidade e a cogestão de ser protagonista, e não simplesmente mero eleitor que vai, de quatro em quatro anos, referendar ou não aqueles eleitos que ele considera melhor capacitados para ele
0: governar. É interessante também porque, na verdade, nós temos visto que há uma, um distanciamento cada vez maior também da população em relação à prova política em razão de nós sabermos assim, de para mim, numerosos escândalos né? sempre de corrupção, de desvio de conduta, e a gente até esquece disso tudo que estava mencionando, de, de, das pessoas que trabalham e são servidores é, atenciosos, capazes, eficientes, que prestam bom serviço lá na ponta. né? É tanta, é tanta divulgação de coisas ruins, que às vezes falta também a gente lembrar que a estrutura do Estado está funcionando, nós temos luz elétrica agora Nesse momento, nós temos esgoto funcionando, o de água, nós temos a prestação de serviços de toda a natureza graças a um servidor do Estado, graças a um servidor público. Então, é isso também, é uma questão de nós também visualizarmos que a rua que nós temos, o transporte coletivo... Toda essa estrutura colocada à disposição, inclusive, da iniciativa privada, ela é resultado do trabalho do servidor público. E é um servidor público que nós estamos vendo que tem uma série de dificuldades. Né? Aqui no livro do, do Ciro, ele faz uma reflexão que eu acho muito interessante também sobre essa matéria de se nós temos poucos ou muitos servidores públicos no Brasil. Né? Ele, ele faz a seguinte reflexão. Nós precisamos de mais ou menos policiais nas ruas no Brasil. Nós precisamos de mais ou menos professores, de mais ou menos médicos. Ora, se nós respondermos, Olha, nós precisamos de mais policiais nas ruas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aí um contingente da Brigada Militar que é da a década de 90. Quer dizer, a população aumentou, nós continuamos com o mesmo contingente da Brigada de é, dezenas de anos, de anos atrás, aí, décadas atrás. Quer dizer, então, há um déficit de, de número de, de policiais nas ruas. Nós vemos que não tem aquele é, policiamento ostensivo. Bom, se nós precisamos de mais policiais, precisamos de mais servidores públicos. Se nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de mais servidores médicos, nós precisamos de mais professores e assim por diante. O que que, que, que quer dizer o Ciro com isso? Bom, então nós precisamos de mais Estado, na verdade. Nós precisamos que o Estado preste mais serviços públicos para a população. E, aliás, ele traz uma reflexão também na não aqui propriamente nesse momento, mas em outros momentos ele aparece aqui no livro, uma reflexão também interessante. É seguinte, ele, faz, ele traz uma pesquisa mostrando que o povo brasileiro é social-democrata. O povo brasileiro, no sentido que o povo brasileiro quer, na verdade, a presença do Estado prestando serviços públicos nessas áreas essenciais. Ele não quer que tudo seja iniciativa privada. Não. Na visão do, do, do brasileiro médio, nas pesquisas que se faz, ele quer, sim, a... a educação pública, ele quer saúde pública, ele quer esses serviços todos que o Estado essencialmente deve prestar, prestados pelo Estado. Logo, nós temos que ter capacidade de arrecadação, e aí tem todo um capítulo no livro também que é, versa sobre a reforma tributária, e que, que o Ciro diz que tem que sim voltar a cobrar imposto sobre lucros e dividendos, que existia lá no governo Itamar e foi retirado pelo Fernando Henrique e depois nunca mais retornou, só o Brasil e a Estônia não cobram sobre lucros de dividendos. Então, a, a, as mega empresas ganham é, um dinheirão e não, não pagam tributos. A, tem que cobrar tributos sobre é, aviões, sobre jatinhos, sobre artes, que, PVA, que é, o sujeito de uma, uma motinha, 125, paga e o jeito que tem um, um jato não paga PVA. Então, o Ciro está dizendo, nós temos que cobrar dos mais ricos. E aí, em cobrando dos mais ricos, é arrecadando mais nós vamos ter mais serviços para prestar para toda a população. Então, ele está dizendo claramente isso. Isso eu acho muito interessante no, 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 no projeto, muito honesto, porque ele não está dizendo aqui, não, não, nós vamos fazer maravilhas e, e, e de onde um é que nós vamos tirar, nós vamos dizer. Não, ele está dizendo. Se nós chegarmos ao poder, nós vamos cobrar dos mais ricos para conseguir prestar mais serviços. E aí ele diz, bom, então nós vamos precisar de mais servidores públicos, nós vamos precisar de mais servidores para poderem que eles possam prestar esse serviço público, claro que é, com qualidade e com é, é, esse esse olhar, né, para a necessidade que a população é, tem em cada área, né? E isso tem tem a ver com essa estrutura que nós estamos falando de uma estrutura de servidores do Estado. Que é essa PEC e agora eu vou entrando aí bem na, na propriamente na PEC. Não, mas deixa eu
1: te, só deixa eu fazer uma, uma claro. complementação, Marcos. Claro. Nesse, ainda no âmbito do livro do Ciro, tem duas coisas que me chamam a atenção, que estão lá na página, se eu não me engano, 101, que eu tinha dado uma, uma, uma olhada, que é, pode se relacionar a 101, deixa eu ver aqui, na página 104. Esses dois itens aqui, é, na verdade, está dentro do, 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 do item... É, há condições necessárias ao êxito civilizatório quando ele trata no capítulo Um Projeto para o Brasil. Na página 104 tem o item 2, coordenação estratégica, governo, empresariado e academia. E o outro é investimento em gente. Eu pego esses dois elementos para trazer aqui para a nossa discussão do serviço público. Esse, esse item que ele coloca, coordenação estratégica, governo, empresariado e, e academia, é importante que a gente diga para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte depois, que desenvolvimento econômico precisa de coordenação governamental, como ele coloca lá. Né? Ou seja em bases democráticas. A gente não está falando aqui em uma atuação do Estado em moldes autoritários. Não, o Brasil é uma democracia, está isso muito claro na nossa Constituição Federal, muito embora essa horda bolsonarista, estúpida e desinformada eh, invente todo tipo de, 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 de sandice e de loucura para desacreditar o sistema político político Partidário e, as, e solapar as bases da nossa democracia Não, o Brasil é uma democracia E ele se estrutura Nesses, nesses moldes Por exemplo, na democracia O presidente da república Enquanto chefe do poder executivo Ele se sujeita sim, ao poder judiciário Não venham me dizer que O poder judiciário quer é, Impor a ditadura da toga Ou quer limitar os poderes Não, qualquer presidente da república Que seja democrata como qualquer membro do poder legislativo, seja ele vereador, seja ele deputado estadual, federal ou senador, ele está limitado ao poder é, judiciário no que tange à legalidade. Não quer dizer que o presidente e os parlamentares não possam fazer aquilo que as competências constitucionais lhe atribuem. Podem? Mas essas competências devem ser exercidas nos limites das balizas constitucionais. E uma vez que alguém ultrapassa essa baliza, quem corrige isso é o Poder Judiciário. Esse é o princípio da separação dos poderes. Então, aqui, essa, esse meu parênteses é para dizer que essas hordas bolsonaristas estúpidas querem é, jogar contra o sistema democrático coisa que o Ciro não faz, o Ciro no livro dele diz, olha, qualquer estrutura que nós estejamos montando no nosso projeto nacional de desenvolvimento, ele pressupõe democracia, e o Brasil tem tido um déficit de democracia nesses últimos anos, desde o golpe contra a presidenta constitucionalmente eleita, Dilma Rousseff, primeiro nós tivemos um golpe que atirou do poder, Teve lá os seus problemas políticos, os seus problemas fiscais? Teve, sim. Mas não era motivo para se dar um golpe branco articulado pelo seu vice-presidente, que assumiu o poder e também tentou pagar a conta desse golpe ao empresariado, fazendo passar essas reformas vergonhosas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e agora na continuidade da eleição desse acéfalo que está no poder, que é Jair Bolsonaro, passar essa reforma é, da, da, da administração pública. Pois bem, então o Ciro diz que desenvolvimento em bases democráticos, ou seja, é preciso que nós ouçamos a, a, a comunidade produtiva do país. É, é, é importante que nós é, ouçamos a comunidade produtiva que são os empresariados, é importante que nós ouçamos o governo que é quem comanda a produção normativa e executiva e é Preciso que nós ouçamos as soluções dadas, sejam elas técnicas e científicas, da produção acadêmica. Então, ouvir o governo, ouvir os empresários e ouvir a academia é fundamental para que nós possamos buscar soluções ao desenvolvimento equilibrado e sustentável. E isso tem a ver com o quê? Com a possibilidade de que essas oitivas que nós façamos desses agentes envolvidos, e eu agregaria um quarto elemento que o Ciro não agrega, mas, não agrega nesse capítulo, mas ele fala ao longo do livro, que é ouvir o povo. Ouvir o povo através de instrumentos que a gente tem aí constitucionalmente que a gente pode aperfeiçoar, como os referendos, os plebiscitos. Então, ouvindo o governo, ouvindo os empresários, ouvindo a academia e ouvindo o povo, a gente pode trazer ideias que aregem toda essa estrutura burocrática do Brasil que está um pouco envelhecida e que precisa, dentro dessas bases democráticas, se rejuvenescer e se fortalecer. E o segundo aspecto, é o Ciro coloca na página 105, investimento em gente. Ou seja, não se faz política para as pedras e nem para as águas, e nem para os minerais. A política é feita por gente e para gente. Se isso tem depois um reflexo nas pedras, nos minerais, nas árvores, no ecossistema, que bom. Mas o destinatário principal da política, naquilo que Aristóteles dizia que é o animal político, o homem, e que a, a, a força que os gregos davam à política é o bem comum, é necessariamente para a convivência humana, para que a gente possa adquirir aquilo que é a felicidade. A política não é feita para o poder pelo poder, a obtenção de cargo por obtenção de cargo. A... Não, a política é feita para que as pessoas tenham saúde, educação, transporte, alimentação, salário digno, para caracterizar um conceito mais amplo de felicidade humana. Então, se a política ela é feita para os homens, nós temos que investir em homens e mulheres. Porque aqui o Ciro diz, é preciso um trabalho técnico de gestão, um avanço científico e tecnológico que são necessariamente no serviço público o que vai qualificar os servidores. E esses servidores não basta dizer que eles são meramente é, é, os, é, é, os sanguessugas da nação. Não, os servidores públicos, eles como qualquer trabalhador, são destinatários daquilo que deve ser a contrapartida por um trabalho justo, não é e na medida desse trabalho ser é, decentemente remunerado. O que nós temos que, e aí tu disseste bem no início, Marcos, nós temos que é podar os excessos, nós temos que acabar com as distorções, nós temos que acabar com os inchaços, nós temos que ver onde é que estão as fissuras e ir lá e pavimentar com soluções criativas. Nós não podemos deixar o Estado como era no, na Velha República. Nós não podemos voltar a uma reforma trabalhista ou do serviço público que, que, que pregue o retorno à escravidão. Não, nós temos que ter técnicas modernas para avançar e, portanto, isso depende de uma organização é, prioritária do serviço público, para que nós possamos atender a saúde, a educação, a segurança pública, fazer com que o investimento em tecnologia, na ciência, seja é, retorne para o, o cidadão contribuinte. Então, nós. E o PDT tem uma, uma vocação, e quando a gente fala em educação, nós estamos muito seguros disso, Marcos, porque é, esse investimento em gente, ele prioriza a educação. A Coreia, e o Ciro dá vários exemplos disso quando ele trata da, da, da questão da educação. A Coreia, ela levou 30 anos para fazer uma reforma que mudou o pensamento para as gerações futuras. É importante que nós tenhamos isso não como uma política de governo, de A, de B, ou de partido tal ou partido qual. Nós teríamos que ter um pacto de Moncloa, como se fez na Espanha, não para a retomada da democracia ou para a retomada do desenvolvimento e do crescimento econômico, mas nós teríamos que ter um pacto de todos os partidos e de todos aqueles que estão envolvidos na política com a educação chamássemos todos a assinar um documento de que o Brasil faria uma legislação comum, onde todos os partidos fossem cofiadores desse processo, para que nós acelerássemos os níveis de investimento em gente com a base educacional plena. Que nós pudéssemos avançar nesse sentido, para que nós pudéssemos melhorar em 20 ou 30 anos, as próximas gerações, para poder aumentar os níveis de produtividade, para poder aumentar os níveis de retorno, porque sem educação nós vamos continuar com essa precariedade da miserabilidade do cidadão brasileiro. E é isso que nós não queremos. Então, eu, 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 eu pego esses dois aspectos do, do, do Ciro para complementar essa tua fala antes da gente entrar propriamente na discussão do, do, é. da
0: reforma da PEC 32. Eu estava pensando aqui exatamente nisso, quer dizer, essa PEC 32, ela, claro que aparece também em vários momentos ali, uma ideia de, bom, vamos criar aqui, por exemplo, quando eles falam ali na organização de um ente nacional de coordenação, né, parece que há uma certa preocupação, vamos dizer assim, de fazer com que o Estado possa coordenar os entes federativos todos aí talvez uma, uma certa vamos dizer assim primazia do Poder Executivo Nacional com relação aos outros entes federativos mas dá a ideia de que bom eles estão ali fazendo um projeto que pelo menos entendem que seja para melhorar espero seja para melhorar espero a administração pública mas a gente olhando eu olhando o texto eu lendo o texto me salta aos olhos coisas que eu acho de um retrocesso brutal assim algo que é inimaginável se não seria só não seria imaginável se não fosse num governo como esse nesse governo até é, é, está em sintonia com aquilo que eles estão pregando todos os dias mas o que, que diz lá no, no projeto o projeto diz que vai acabar com a, a estabilidade de, de de uma carreira de servidores públicos. Vai possibilitar a gente voltar para aquela situação de pessoas indicadas politicamente, de pessoas que vão ficar ao sabor da pressão política do momento. E por que será? Por que é importante não acabar a estabilidade do funcionário público? Eu estava lembrando, senhor, desse episódio recente que nós tivemos, deixa eu lembrar o nome dele ali até, aquele que era o delegado da Polícia Federal, deixa eu ver se eu anotei aqui o nome dele, delegado da Polícia Federal, que agora recentemente denunciou o ministro, aqui, achei o nome dele, o Ricardo Alexandre Saraiva, ele denunciou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, naquele episódio eh, em que ele flagrou o, o ministro eh, do lado do, 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 daqueles que estavam eh, traficando, os madeireiros. os madeireiros, né? Quer dizer, ao contrário, ele estava favorecendo a ilicitude, vamos dizer assim. E ele teve, porque tem estabilidade no seu trabalho, ele teve a possibilidade de denunciar isso, mesmo ele sendo subordinado do governo federal também, como policial da, da Polícia Federal. Não tivesse ele estabilidade, será que ele teria denunciado o, o ministro do Meio Ambiente? Só para a gente ter uma noção da importância da estabilidade também no serviço público, porque é como tu disseste, passa um governo, passa o um governo A, o governo B, o governo C, e o Estado permanece. Então, esse por, por ele ser um funcionário do Estado e ter a proteção da estabilidade, ele pode, como, em, como órgão ali do Estado atuando, ele pode ter liberdade para poder fiscalizar. Não tivesse isso teria sido demitido, teria permanecido ministro e ele teria sido demitido. Só para as pessoas que estão envolvendo perceberem um pouco desses princípios que foram ficaram lá atrás e estão tão longe de nós e que agora parece que não, não tem muito sentido. Claro que nós sabemos que existem também, e em toda, em toda norma tem aqueles que deturam a norma que que extrapolam aquilo que a norma eh, determina. Nós sabemos que existem distorções e, e desvios de conduta. Ora, nós precisaríamos é ter a punição daqueles que desviam a conduta. Não é agora acabar com a estabilidade para todos que nós vamos resolver o problema ao contrário. Nós vamos voltar ao problema mais grave anterior, que era da, da, do aparelhamento político dos órgãos de Estado a cada quatro anos, praticamente. Chega a cada quatro anos, entra um governante... Demite os que eram do governo anterior, admite agora novos sujeitos para trabalhar no Estado. que você fica, nós vamos ficar numa, numa, numa situação anterior àquela da formação dos concursos públicos que davam estabilidade para as pessoas e que faziam com que a gente tivesse um aparato do Estado para poder atuar. Me salta aos olhos, bem, eu queria te ouvir aí sobre isso, coisas assim básicas. Essa, uma delas, é o retrocesso brutal que é tirar a estabilidade e criar aí uma, uma, uma carreira de, de pessoas por indicação política. E, e duas, o princípio da subsidiariedade, lá, parágrafo 6º do artigo 173 da Constituição, que coloca numa posição de assim, subsidiar o Estado. Quer dizer, pelo menos aquela minha interpretação, eu queria te ouvir, mas parece assim, ó, o Estado é que agora fica subsidiário, o importante é, é a iniciativa privada. Eu queria te ouvir sobre esses dois aspectos aí que me saltaram aos olhos, Olhando o projeto, bem. Claro. Olha, Marcos, na verdade, a gente acaba ficando um pouco perdido porque
1: esse, essa PEC 32, ela, ela, ela foi, só para contextualizar, ela é uma proposta de iniciativa do Poder Executivo. O governo Jair Bolsonaro enviou essa PEC é, por uh, acerto com o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, que tenta, de todas as formas desestruturar as estruturas não é, do Estado e as bases em que esse serviço público acaba repercutindo é, nas finanças públicas. Então, como eles vêm com aquele discurso liberal que eu falava lá no início, eles eles veem os servidores e todas as estruturas como inimigas dessas reformas e desses avanços que são no sentido de privilegiar os agentes do mercado. Pois bem, é, no dia 21, terça-feira passada, estava pautado para entrar em votação a, a, na comissão especial, a PEC. A comissão especial do, da Câmara dos Deputados ia analisar o parecer do relator, deputado Arthur Maia, do DEM, dos Dem, Democratas da Bahia e ia colocar em votação. Não foi colocada em votação e, se eu não me engano, foi votada na comissão no dia 23. É o sétimo substitutivo. Então, uma questão que já foi positiva foi que o projeto vindo do Executivo ele não foi automaticamente aceito pelo Congresso. O deputado Arthur Maia, ainda que seja da bancada que apoia o presidente da República, ele ouviu as bancadas de oposição, ouviu os sindicatos dos servidores, as federações e foi fazendo algumas concessões porque eh, o projeto, como veio, não seria de forma nenhuma aprovado na íntegra. Então, houve muita negociação no Congresso e ainda está havendo, porque foi aprovado agora na comissão. Na comissão, esse sétimo substitutivo, a sétima versão do substitutivo, depois de 13 horas de discussão, foi aprovado por 28 votos favoráveis contra 18 da oposição. E ainda há muito espaço e margem de manobra para que se eh, façam ainda emendas supressivas ou eh, algumas alterando o teor no plenário, que vai agora para a votação em plenário, em dois turnos, na Câmara dos Deputados. Há que se dizer, para quem está nos ouvindo, que como, como manda a Constituição no seu artigo 60, por se, por se tratar de PEC, Projeto de Emenda Constitucional, ela precisa de, do quórum máximo que a Constituição exige para ser aprovada, ou seja, aprovação por três quintos. Isso implica que tem que se conseguir 308 votos, o que não é fácil. Muitos membros do governo, da, da base do governo, não estão totalmente contentes com o que a PEC propõe. E também o, o parlamentar, que é pressionado por esses grupos como servidores, ele tem que enfrentar uma eleição ano que vem. E aí, quando o voto dele vai para o painel e que depois, nos estados e nos municípios, esses é, sindicatos e esses grupos de pressão mostram como ele votou contra... Os servidores públicos, isso pode ficar um pouco difícil. Então, esse, esse deputado, ele acaba sendo um pouco... É, não, 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 não o governo com, não consegue ter um controle absoluto sobre ele, ou seja, o líder partidário não consegue ter um controle absoluto sobre ele, porque ele tem que atender aos seus próprios interesses políticos e aos interesses do seu eleitorado. Então, aí tem uma questão. Bom, do que eu pude fazer, assim, uma, uma análise muito rápida, sem entrar mais a fundo, Marcos, na, no, no substitutivo, o, que, que, o que, que foi mantido? Foi mantido os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada. A iniciativa privada vai poder agora, através de convênios, é, seja com contrapartida ou não, auxiliar em determinadas áreas de serviço público. Algumas atividades de serviço público vão poder ser cedidas à
0: iniciativa privada. Isso ficou... Eu preciso dizer algo grave sobre isso, bem, para não esquecer. Aqui, Sim. Em Pelotas, aqui em Pelotas nós tivemos, eu era vereador ainda, eu, o, o prefeito é o atual governador, o Eduardo Leite, nós tivemos aqui a experiência da Comunitas, maucipe bem, que é, a título de ajuda né, assim, gratuita que, na verdade, não era gratuito, porque ah, o pagamento da alimentação, transporte, hospedagem, esse pessoal todo chegava a 300 mil por ano, para vocês Sim. terem uma ideia. Então, não é nada de gratuito, mas a título de gratuidade, é, essa, essa OSCIP veio para o município e, na verdade, o que, que faz essa OSCIP? É isso que eu queria chamar a atenção é, para aqueles que estão nos ouvindo. E, esse, essa, esses empresários eles criam como que uma, um sindicato é, da, da, dos, dos empresários e criam essas OSCIPs para entrarem dentro das administrações e prospectarem negócios. Eles vão lá e verificam qual é a deficiência que o município tem, quais são as, a, as áreas que eles podem, então, aí ter vantagens econômicas e chamam seus parceiros depois. Nós tivemos aqui, Exatamente. Logo, logo em seguida, no governo da Paula, da, da, da prefeita Paula atual, no primeiro mandato, a mesma situação. Eles, eles chamaram é, uma audiência pública porque iam fazer uma, um um aterro sanitário. Só que a única área propícia para aterro sanitário no município de Pelotas, que é um município muito plano, perto da Laguna dos Patos, aqui uma Alagadíssima, uma, uma, uma zona que não é propícia para fazer aterro sanitário, a única área foi adquirida por uma das empresas parceiras dessa OCIP, que estava no governo. Por quê? Porque tomou conhecimento dessa, dessa, dessa intenção do governo e já correu na frente e comprou a única área, bom se fizesse um processo administrativo quem ganharia depois então essa promiscuidade dentro da administração e tomando é, informações privilegiadas dá uma isso vantagem que uma disse, vantagem as informações bom. privilegiadas claro isso dá uma vantagem desigual não há concorrência com os outros aqueles que estão lá dentro da administração estão tomando informações privilegiadas e aí depois a abocanhar aquelas áreas que são de interesse econômico. Nós tivemos aqui em Pelotas ainda um episódio da, da, de uma empresa que veio fazer uma consultoria, né, uma consultoria para o município, e que custou 2 milhões e 100 mil aqui, sem licitação, aqui né, depois nós conseguimos reverter, mas só para chamar a atenção desses problemas que nós temos, né, com essa promiscuidade entre o interesse privado dentro das administrações. Então eu, eu vejo assim com, com grande preocupação essa 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 reforma que acaba facilitando isso que já é um problema que nós temos hoje na administração é só Não, eu, eu complementaria é. ainda
1: Marcos a, além disso a questão do desvio de verbas que está muito sensível nessa parceria nessa forma de de convênio de participação os aumento dos níveis de corrupção que são inequívocos que, que podem acontecer, e isso prejudica a qualidade como um todo do serviço público. Ou seja, nós vamos ter aí pessoas que são da iniciativa privada, que não sabem como opera a lógica do serviço público, vão, como se diz aqui no sul do país, se meter de pato a ganso, e vão acabar fazendo maiores custos do que o servidor que já é concursado, que já é treinado, que já tem uma longa trajetória
0: nessa, nessa atividade. Bom, Isso, isso que tu estás dizendo já se vê aqui claramente com relação à autarquia municipal da água, que quando contratam empresas eh, privadas para fazer o serviço, eles têm que pedir que os funcionários edu ensinem o serviço. Os funcionários da autarquia têm que ensinar o serviço para os terceirizados que vão trabalhar na autarquia. Absurdo. Então, eles usam só o aparelho do Estado para o enriquecimento das empresas. A autarquia Sanep, em Pelotas, uma autarquia como a Corsair Estadual, é uma autarquia que faz o, o regulamento do, do esgoto e, e, a, e provei a água para o município. Frequentemente, os funcionários diziam para nós, olha, contratar uma empresa para terceirizada para fazer serviços que eles não sabem fazer. Aí tem que perguntar para nós. Nós é que temos que ensiná-los aí eles ganham dinheiro em cima do que nós ensinamos para eles. Só para mostrar isso para quem está nos ouvindo, da, da, que essas coisas que parecem assim estão lá longe, né, são muito presentes no dia a dia é dos municípios né, e que vão, vão trazer aí um, uma, uma desvantagem muito grande para os administradores, para o município e para o cidadão, né, que vai acabar tendo que pagar o lucro dessas empresas que vão se valer do, do poder público. Não, é mais, essa cooperação do, com órgãos e entidades públicas
1: e privadas prevê ainda compartilhamento de estrutura física, utilização de recursos humanos dos particulares e com ou sem contrapartida financeira, como eu falei. Uma das questões que se levantou por um deputado da oposição era justamente na questão da educação, a eventualidade de vir as escolas públicas por causa de uma gestão privada a ter é, cobrança de mensalidade, coisa que hoje o ensino público ele é gratuito. Então, aí seria uma forma, por exemplo, de contrapartida a iniciativa privada através de cobrança de mensalidades, uma das coisas que não necessariamente que vão ocorrer, mas se abre uma porta e quando se abre uma porta, passa um boi, passa uma boiada, né? como dizia lá o tal do Salles, então, muita atenção quanto a essa questão da, 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 do, do se adonar do, do, da esfera pública pela iniciativa privada. Uma outra coisa, Marcos, que a, a, o substitutivo ele preservou, e aí isso é uma das questões que causa, é, uma, digamos assim, um desalento nas pessoas que lutam por uma justiça social maior no Brasil e que criticam a posição das nossas elites desde é, há muito naquilo que a gente chama de patrimonialismo, que está lá na obra do Raimundo Faor, Os Donos do Poder, esse clientelismo, esse patrimonialismo, é que dessa reforma administrativa não entram os juízes e os promotores.
0: Por exemplo, eles continuam... Os
1: que mais ganham, os que mais têm benefícios e privilégios estão fora. Exatamente, ou seja, não se mexe, são, os militares também não, são intocáveis, são castas absolutamente intocáveis, isso tem que acabar no país. Por exemplo, os 60 dias de férias deles ficam intocados, enquanto que no substitutivo não pode o servidor comum, não é homem comum e mulher comum, é, ficam limitados aos 30 dias. Mas isso eu volto a discutir mais tarde. Garantiu, e aí... É, pelo menos isso ele conseguiu. A oposição conseguiu deter. A estabilidade está mantida, Marcos. A estabilidade e os direitos adquiridos pelos servidores atuais estão mantida. Então vai ter todo um processo de estabilidade para. Olha o que é...
0: nós estamos comemorando, hein, é. você, você faz o um concurso. No concurso, ganha estabilidade, nós estamos dizendo, não, mas ele vai continuar estável, viu? Vai ficar tranquilo. Mas né? o perigo vem depois, vem a avaliação de desempenho. A
1: avaliação de desempenho, essa, é que vai fazer com que os servidores possam se submeter a, a ser excluídos do serviço público, abre-se um processo administrativo, e ele pode, se tiver. Duas avaliações seguidas, nos quais ele for reprovado, ou três avaliações intercaladas num espaço de cinco anos, ele pode ser expulso do serviço público. O problema que abre aí é a questão subjetiva dessas avaliações. Vai se criar, obviamente, uma comissão. Vai se criar uma comissão. Eles sugerem, inclusive, que se crie uma comissão... É, o desempenho, esse, olha aqui, a possibilidade... É, que, eu, que, eu, que eu escrevi aqui como observação, né? a possibilidade de cometimento de arbitrariedades e perseguições políticas e pressões para as demissões. E está previsto nessas avaliações não só as chefias, mas a participação dos usuários do serviço público e das plataformas digitais. Quem é que vai garantir quem é que está votando lá, quem é que está analisando uh, no desempenho daquele servidor? Uh, tem também aí a possibilidade de se ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa, mas eles dizem que o servidor vai ter todos os recursos inerentes a poder contestar essas avaliações e seguir para outras instâncias. É.
0: De, Tudo isso, de, de, né, de bem olho. Olho. Se nós tivéssemos um, um governo democrático, se nós tivéssemos um ambiente democrático, tivéssemos eh, bons exemplos de conduta dos administradores atuais mas é tudo ao contrário disso. O né? que nós estamos assistindo é um aparelhamento político, inclusive das polícias. Ele agora ele colocou agora 90, mais de 90 chefes da Polícia Federal, do dia para a noite, foram, foram mudados politicamente. Ele está tá aparelhando as polícias, ele colocou mais de. 950 militares dentro do INSS, que não entendem nada de, de INSS, para poder ter lá aparelhados aqueles, aqueles setores também é, vinculados ao governo politicamente. Então, estão assistindo a um governante que não tem compromisso nenhum com a democracia. Ao contrário, ele está aparelhando o Estado para poder fazer intervenções políticas. Só dentro desse ambiente, isso que está sendo colocado aqui é perigosíssimo. O abre uma possibilidade para ele fazer realmente uma perseguição, uma caça, aos inimigos que ele enxerga por todo lugar, e aos esquerdos, aos comunistas, né eu, eu nunca enxerguei um. Estou louco, que me apresentem um comunista, porque eu não conheço nenhum. Ele conhece vários. Ele olha, ele olha para todos como se fossem comunistas. E, e quer e persegui-los. Nós tivemos agora aqui o. o o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas teve um PAC aqui, um, um, um TAC, né? um termo de ajuste de conduta para ele, ele se silenciar, para ele não fazer críticas ao governo. Entendeu? Quer dizer, imagina só se ele agora tem a chance de punir realmente. Né? O, Esse o... outro também aí de Pelotas, o Ral, que está sendo uma Poxa, voz é dele. É dele que eu me, eu me referi ao Pedro, que é um amigo nosso. O Pedro Alau ele, ele sofreu já uma, uma reprimenda do, do próprio presidente para que ele não, não pudesse mais se manifestar criticamente ao governo, teve que fazer um taque, um termo de ajuste de conduta, né? para silenciar. Quer dizer, já nesse momento que nós estamos vendo, imagina agora se eles tiverem todo esse instrumental né? para poder fazer valer a vontade política deles. É disso que nós estamos falando. É do aparelhamento do, do Estado... Por governantes que está se facilitando com essa PEC 32. É aquilo que salta aos olhos, Deveor. Né,
1: Outra questão, Marcos, a contratação temporária, que é de dois anos na atual Constituição, eles aumentam para 10 anos. Isso prejudica necessariamente a realização dos concursos públicos. Ou seja, se tu a, a, aumenta a possibilidade de ter contratação temporária por um prazo de 10 anos tu não vai necessariamente fazer concurso público. E aqui em, isso... Pelos,
0: aqui em Pelos, eu era vereador agora, na legislatura passada e, e, contra o meu voto de alguns poucos da oposição, é, o governo da, da, da prefeita Paula é, contratou 2.100 pessoas emergencialmente. Pode contratar 2.100 pessoas emergencialmente, melhor Não consigo compreender isso. Não, isso mostra e mostra
1: a ineficiência do governo, porque se o governo é. É, opera é, o, 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 é operativo, é óbvio que ele vai prover o cargo público na medida do concurso público. Não é? é a mesma coisa é. Mas, que tu faz distância é de, é. de licitação é. para é. comprar papel higiênico das escolas. Um gestor público tem que saber quanto vai de papel
0: higiênico nas escolas. Mas ele sabe Depois não vai levar a é que facilita depois o apadrinhamento político, né? Claro, a gente sabe disso. A desculpa que se usa é,
1: obviamente, essa, mas... O... Agora é de dois, dois anos, é imagina dez anos. Vai piorar
0: essa situação, né? Só pra... Não, e
1: isso do, do, da contratação temporária, ela, então, acaba favorecendo um, um processo seletivo simplificado, que não qualifica nada no serviço público, qualquer um que... Porque um, o serviço... ser do rei. Porque um <risos> concurso público é uma coisa, é um, é um, é um, é um certame mais rigoroso. Ah, provas ou provas e títulos. Né? Já um procedimento simplificado pode ser uma mera prova escrita, uma mera entrevista. Bom, e ainda porque ela é regida pelo, pela CLT, que foi mais precarizada ainda. Então, tu não tem, não, não coloca essas pessoas hum, com as vantagens daqueles que detêm cargos. Então, isso também é para precarizar do ponto de vista salarial aqueles que estão se relacionando com a administração pública. Ora, em casos de extrema urgência, né? em casos de extrema urgência, dizem que pode ser feito isso. Mas como a gente já tem a experiência, Marcos, tu sabe, que é claro. advogado, que a medida provisória é para situações de emergência, e ela se banalizou. Sim, claro. Nesse caso aqui, tudo vai
0: ser... Emerge, é, é urgente. Os contratos emergenciais são para situações emergenciais. eu Estou dizendo contratar 2.100 pessoas emergencialmente. Quer dizer... Exato. Aí tu alarga o conceito, fica um conceito jurídico quase que e aí, indeterminado. A gente denuncia no Ministério Público, o Ministério Público também não age. Né? Então, a, a fica assim. Fica realmente é, para os amigos do rei. Então,
1: a gente tem medo que isso gere cabide de empregos dos amigos do rei e mais que o que é para ser exceção, como no Brasil, acabe virando, virando regra. Né? Uma outra questão, Marcos, redução de jornada, a redução de até 25% da jornada e também do salário. Bom, nós aqui no Rio Grande do Sul, no governo, Eduardo, no governo Sartori e no governo Eduardo Leite, já sabemos como é que isso funciona. E aí agora vão querer legalizar essa prática para que, Uh, em períodos e aí o motivo seria esse períodos de crise fiscal ora é só pegar um governo inepto ineficiente e corrupto como o do Bolsonaro onde nós aumentamos o déficit fiscal no Brasil né, ou do governo Temer para poder é ter a alegação dessa crise fiscal para poder... Agora,
0: aí, agora, agora, no governo Eduardo, nós vimos, né, eles, ele, o governante, não pagou o ICMS da, da CE, depois alegou que a CE não pagava o ICMS <risos> para poder privatizar a CE. A, a, a empresa, quem era o dirigente? O dirigente era indicado por, pelo governador. O dirigente não pagou o ICMS. Depois eles dizem, olha, não pagou, então, porque não pagou, nós vamos privatizar. Eles mesmos colocam... Alguém para administrar para quebrar a empresa pública. Exato. É assim que eles fazem. É, 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 Rotineiramente fazem assim: quebra a empresa, está oh, quebrada. Então, para vender mais barato. Claro, isso ainda vende mais barato: 100 mil reais para vender a E na é pior das hipóteses, sai do, do cargo público e vira
1: consultor de uma dessas ah, empresas, como aconteceu tá... no governo Brito. O, 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 o Brito está viajando até hoje aí, como consultor. Tá? Tá não, e outra com... coisa, como tu disseste lá no início, eu estava lembrando disso não falei na hora. É, e o Ciro coloca isso no livro ó, quantos funcionários públicos o Brasil precisa? Essa foi a colocação que tu fizeste, né? Pois bem o governo Brito vendeu aos sete ventos que os PDVs eram a solução para a crise do serviço público e dos altos salários, fez-se dois PDVs e nós continuamos com o mesmo problema que agora teve o corte de salários no governo Sartori, na continuidade do governo Eduardo Leite. Então, o simples fato de demitir servidores não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada. Outra questão, Marcos. A... A... Os cargos exclusivos do Estado, que são esses que estão fora... Do, 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 dos cortes ou que mantém os benefícios são justamente aqueles que mais ganham. São, as, as, que as que são cargos exclusivos, o que, que são cargos exclusivos do Estado? São as atividades finalísticas na segurança pública, a manutenção da ordem financeira e tributária, ou seja, os fiscais, da, da, da receita, enfim, a, as atividades de regulação das agências, fiscalização geral, INSS, todas as fiscalizações dos ministérios, servidores de gestão governamental, elaboração orçamentária, controle e inteligência do Estado, serviço exterior brasileiro, advocacia pública, defensoria pública, atuação constitucional, do, a, a, a atuação institucional do Poder Legislativo, Poder Judiciário, incluídos oficiais de justiça e o Ministério Público. Ou seja... A pressão aqui nas, nas esferas de segurança foi necessariamente uma resposta que o governo Jair Bolsonaro dá a esses que ele tenta cooptar como apoiadores. O maior medo hoje da instauração de um golpe não vem do exército, vem necessariamente das forças de segurança dos estados, as polícias, as polícias militares ou, no caso aqui, a Brigada e nos outros estados, as polícias militares. Por quê? Porque a, a, a bancada, como dizia o deputado, o nosso deputado Adilson Mota, no Congresso Nacional hoje tudo passa pela bancada BBB. A bancada da Bíblia, a bancada do boi e a bancada do... da bala. Da bala. Exatamente. Então, essas estruturas que o governo tenta acenar, fazendo propostas de incluí-los com determinados benefícios, como foi os militares do exército, das, das Forças Armadas, na reforma da Previdência, agora as forças de segurança que ele chama como atividades finalísticas de segurança pública, isso tudo é um aceno dentro desse grande projeto que tu referiste, de tentar seduzir não é um eleitorado que é simpático a esse discurso de direita, e que tenta uh, dar esses benefícios indiretos. Essa reforma ela precisa agora ir para a Câmara dos Deputados. Tem outras questões aqui que a gente não teve tempo de, de analisar, tem, tá? Marcos, e que são. a gente pode fazer uma outra live para discutir isso, é, mas ela é, é importante que as nossas bancadas, e lá no Congresso, a gente tem o deputado Pompeu de Matos e o deputado Adilson Mota, que inclusive é o presidente da Comissão de Trabalho e de Serviço e de serviço público, e tem sido é, muito muito ocioso da sua função e tem conseguido, é, dentro das suas possibilidades, fazer um bom discurso com, a, com, com o relator e com a... In, é, intermediando
0: aí a questão do O PDT do Nacional fechou questão, né, bem O PDT o, o, Nacional o, o, fechou não. questão. Até eu separei aqui, eu tinha, eu tinha dito, tem uma nota do dia fechou 22... Fechou questão de... que significa que o PDT Nacional, todos os deputados, 28 deputados federais do PDT, tem de votar contra essa PEC 32. Isso é importante a gente dizer, porque Ixi. quando o partido fecha a questão é assim, se depois alguém não cumpre, está sujeito à expulsão partidária.
1: Está sujeito aos, aos, aos encargos
0: éticos do partido, exatamente. Diz, diz a nota
1: do, do, do PDT na Câmara, Marcos. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados, após consultar a Executiva Nacional do Partido, decidiu, em reunião eh, no dia 21, fechar questão contra a proposta da Emenda Constitucional da Reforma Administrativa, PEC 32, 2020. Desde que foi apresentada a proposta de emenda à Constituição, já representava uma grave ameaça de desmonte do Estado brasileiro, prejudicando, sobretudo, a capacidade de prestação de serviços públicos relevantes à população. O texto cria subterfúgio para substituir concursos públicos por contratos temporários, preenchendo as vagas em órgãos públicos com servidores não estáveis. É fato que a proposta precariza o serviço público, criando uma forma de superterceirização apelidada de parcerias com ou sem contrapartida financeira escancarando as portas para a corrupção, clientelismo e a promiscuidade entre os entes públicos e privados. De forma açodada e sem a devida discussão, a PEC ainda permite a redução unilateral da jornada com redução de salários, prevê a demissão de servidores por obsolescência de cargos, revoga o direito à ampla defesa do servidor ameaçado de demissão e ainda promove uma mini-reforma da Previdência. Diante de mais uma tentativa de desmonte do Estado promovido pelo atual governo, o PDT segue firme com as ameaças, segue firme contra as ameaças de retrocessos e de retirada de direitos dos trabalhadores aprofundadas no atual governo. Brasília, 21 de setembro de 2021. Assinam o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, o vice-presidente nacional do PDT, deputado André Figueiredo, e o líder da bancada do PDT, o
0: deputado Volney Queiroz. Muito bom, muito bom. Muito esclarecedora a nota. Que bom que tu fizesse a leitura para fazer o, o fechamento aí dessa nossa live. Eu acho que ficou muito, muito claro aí com essa nota do PDT eh, os perigos que, são, né, que estão aí colocados com essa PEC 32. Só para nós encerrarmos. Não, lados. eu quero
1: dizer, Marcos, só para antes de tu encerrar, eu queria te dizer que nós somos trabalhistas, nós somos o PDT, nós temos um compromisso desde Getúlio Vargas, passando por João Goulart até os governos de Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e depois de todos os outros governos, como o governo Colares e também as nossas prefeituras em todos os municípios, nossos vereadores, é sempre o um compromisso com a classe trabalhadora e dentro da classe trabalhadora com os servidores públicos. Nós eh, não somos contra a iniciativa privada. Agora, no dia 23 de setembro, completaram-se 120 anos do nascimento de Alberto Pasqualini, o nosso maior ideólogo do trabalhismo. E o Alberto Pasqualini já lembrava que o trabalhismo ele não se omite em relação à iniciativa privada, mas ele prevê que o Estado deve ser atuante para combater as injustiças sociais. Ou seja, nós do PDT queremos o equilíbrio entre o capital e o trabalho. Nós queremos uma comunhão para que as pessoas sejam felizes diante da, 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 da atuação de um Estado justo, um Estado que seja distributivista. Tanto é que o artigo 170 da nossa Constituição diz isso. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E tudo isso aqui está, de um certo modo, no projeto de desenvolvimento do Ciro. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência defesa do consumidor... Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Resigu Redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham a sua sede e administração do país. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, o que está na Constituição é um espelho do que prega o trabalhismo. Nós não queremos é, o fim da iniciativa privada, nós não combatemos os empresários, nós não dizemos que o Estado tem que ser absoluto, não. Nós queremos uma... Adequação de meios e de recursos para que nós possamos ter uma convivência pacífica e harmonização democrática das relações no Brasil. Chega de estupidez, chega de insanidades que nos levam aos extremos. Nós não queremos nenhuma via, nem uma outra via. Nós somos a terceira via com Ciro Gomes para voltar a fazer com que o Brasil seja um país dos trilhos do desenvolvimento e que nós possamos dar esperança aos nossos jovens, aos nossos idosos, aos nossos aposentados, às mulheres, aos homossexuais, aos estudantes, enfim, aos trabalhadores, a todos aqueles que querem viver num país
0: mais justo, mais igualitário e mais humano. Que bom, assim seja. É, Para nós encerrarmos, nós temos a chance, tu achas, de de não ter aprovado essa, essa PEC, quer dizer, 308 votos eles precisam para aprovação. Como é que está, só para a gente encerrar com uma, uma, uma apreciação objetiva? Tu achas que, no, no atual cenário do Congresso Nacional, nós podemos ter esperança que não vai ser aprovada essa PEC?
1: Eu não digo que não vá ser aprovada, eu acho que ela pode ser aprovada grande... hoje, segundo, segundo os percentuais que se tem, é de aprovação, mas ainda as bancadas e as lideranças trabalham nas alterações via emendas uh, substi... uh, re... uh, supressivas e... ou de alteração no plenário, isso é possível. Entendi. Então ainda há espaço e Aquilo que eu falei no início, dependendo da pressão que o, que o, que o eleitor possa, mandando e-mail, ligando, mandando WhatsApp para o seu deputado, pressionando, os deputados são muito sensíveis a isso, sendo que o ano que vem tem eleição. Então, as federações, sindicatos, estão fazendo a sua parte, estão pressionando. A pandemia tira um pouco da mobilização, por conta de que o corpo a corpo não é tão possível fazer, as pessoas não querem pegar aviões para ir a Brasília. Nosso companheiro aqui, presidente da FOSERGS, do PNT, o Sérgio Arnaud, é um companheiro muito ativo, que tem participação e incidência não só no Rio Grande do Sul, mas principalmente nas organizações que ele participa é, de diretoria em nível nacional e ele tem sido muito, muito articulado junto com outros companheiros. Eu acho que é, ainda que passe pelo menos ela pode passar com a descaracterização para não causar maiores prejuízos e depois, um governo democrático e popular assumindo, nós vamos tentar de tudo para reverter esse quadro na
0: futura legislação. É isso. Benhur, muito obrigado, meu amigo. Quero deixar uma saudação final à Amanda Costa, nossa amiga do... Agora é Ciro, lá do Piauí. Mencionasse o Piauí, estava Amanda mandando uma mensagem para nós aqui. Marcos Pacheco também companheiros de Florianópolis, advogado, participou conosco dos debates é, do, do PND o ano passado no grupo de WhatsApp e também o Manivaldo que mandou aí também os um, cumprimentos para nós aí no dia de hoje. E todos os outros que estamos ouvindo, agradecer a audiência de todos e, e ficar com essa mensagem final do Benuro. Eu acho que, quanto maior a mobilização de todos nós, no hashtag diganãoapec a PEC 32 nas redes sociais, mandando para os Deputados, nesse primeiro momento, esse volume de pressão pode atenuar, atenuar vamos dizer assim, as, as, as maldades que estão previstas nessa PEC 32 e que podem trazer aí um, um, um problema seríssimo daqui para diante né, para o nosso país. E até para aqueles que já, que já são servidores públicos, uma vez é que tudo. temos aí uma precarização do serviço público, afeta a todos e afeta inclusive o futuro do próprio serviço público do nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, foram ótimas as suas manifestações, acho que muito claras, e tenho certeza que todos eh, ficaram muito inteirados dos problemas graves que essa PEC 32 representa para o Estado brasileiro, aí para todos nós, por via de consequência. Um grande abraço, então, boa noite a todos, aí. um abraço a todos que estão nos ouvindo depois também, no podcast Dever da Esperança, que nós eh, transformamos as lives também a partir de agora. Tá bem? Um abraço. Mas eu quero te agradecer e quero te cumprimentar.
1: Mais do que agradecer, eu quero te cumprimentar pela tua militância. É, militantes como tu, que fazem esse trabalho de formiga, levando ideias e debatendo ideias de um projeto nacional de desenvolvimento, são pessoas que acreditam efetivamente que o Brasil tem jeito. E esse Brasil tem
0: jeito só porque tem pessoas como tu. Grande abraço, companheiro. Siga na luta. Obrigado, meu amigo. É porque é cumprido o nosso dever, né? A gente, cada um de nós fazendo aquilo que está a seu alcance. É isso? Exato. é isso aí. Um grande abraço. Forte abraço. Boa luta, luta para todos nós.